0: Comadre padre comadre, se achegue. Tá começando Cachaça Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é: A música alta do vizinho nunca é um chorinho. Arroa, tranqueira! E a prosa de hoje é com espádua. Uma família nordestina que, por causa da música, mais precisamente por causa do Chorinho, foi parar em Viena, na Áustria. E através do Viener Choro Clube, ou Clube do Choro de Viena, estão difundindo a boa música brasileira por toda a Europa. Mas antes da gente começar a prosa propriamente dita, vamos olhar as palavras? É só um gole e a gente já volta! Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça, Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos. Léo Lopes, do podcast Radiofobia. Luciano Pires, do podcast Café Brasil. Marcel Ratz, da loja Eu Amo Cachaça. Paulo Ozaki, do podcast Agroresenha. Samuel Milanês. E o recém-chegado professor Rogério Coimbra Lá do Mundo Agro Podcast Muito obrigado pelo apoio Vocês são tudo de bom E graças ao apoio dessas pessoas Que entenderam a importância desse projeto É que conseguimos melhorar e profissionalizar A cada dia a nossa estrutura de produção Então se você também se identifica Com o nosso conteúdo e quer apoiar Acesse o site cachaçaprozeviola.com.br Barra apoie E escolha um valor que caiba no seu orçamento mensal a partir de um real, e isso mesmo, um real. Você pode nos apoiar mensalmente pelo Apoia-se, pelo PagSeguro e pelo PicPay. Ou ainda, se preferir, você pode fazer um apoio único pelo Pix. Dessa forma, você ajuda a manter vivo o podcast mais caipira da podosfera.
1: Me
2: vejo obrigado a concordar com a
0: palestrinha. Uma outra forma de nos apoiar financeiramente é comprando os produtos da loja oficial. Lá tem camisas, canecas e agora os bonés, todos com estampas exclusivas. E além de sair por aí desfilando cachaça, prosa e viola, ao comprar os nossos produtos, você apoia na melhoria técnica do podcast. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja de camisas e canecas basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Mas independente de se tornar um padrinho ou madrinha ou de comprar os nossos produtos, a forma mais importante de nos ajudar é apresentar o podcast para um compadre ou comadre que tem afinidade com as nossas prosas. Então vamos combinar o um negócio? Depois de ouvir esse episódio, apresente o Cachaça, Prosa e Viola para um conhecido seu e ajude esse seu compadre aqui a esparramar um pouco de entretenimento e cultura de qualidade por esse mundão de meu Deus. Posso contar com seu apoio? Então tá bom, hein? Quero só ver. Companheiro é companheiro e no mais é isso, vamos para o que interessa Porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça Na Eu Amo Cachaça você encontra as melhores Cachaças com os menores preços Do Brasil, e a entrega é rápida E segura para todo o território nacional E olha só que bacana, a loja Eu Amo Cachaça tem o cupom de desconto CPV10, que dá 10% De desconto para você que é nosso ouvinte Então não se esqueça Pensou cachaça? Acesse euamocachaça.com.br É isso aí, meu compadre e minha comadre, já moemos as palavras e estamos de volta para prosear com a família Pádua, que fazem parte do Clube do Choro de Viena, ou como eles dizem lá em alemão, Viena Choro Clube. Sejam muito bem-vindos ao Cachaça, Prose e Viola.
2: Obrigada. Obrigada. <risos>
0: Maravilha, Luiz. Fantástico. Prazer é. enorme. É um prazer é todo meu. Eu fiquei muito feliz em ter conhecido vocês, saber que tem brasileiros fazendo música boa, música de qualidade aí na Áustria, em Viena, e levando a nossa cultura aí para Europa. Eu acho fantástico. E vamos contar um pouco da história de vocês, né? Como que foi parar aí na Áustria e antes também, né? Porque eu acho que quando vocês vocês foram para aí há pouco tempo, mas vocês já têm uma, uma boa história aqui no Brasil, né? Antes de irem aí para para a Áustria. Então vamos para conhecendo a família Padoa e mostrando para o pessoal aqui <risos> como o é público caipira, um pouquinho do Choro, que é música raiz brasileira, eu acho fantástica. Então se apresente por favor, é uma família, tá? para quem não sabe, é pai, mãe e filho, e aí vamos começar pela mãe, né? Primeiras damas.
1: Lógico. <risos> Olá,
3: eu sou Roberta. É, a gente já veio aqui há umas três turnês pela Europa E já começamos uma história musical lá no Brasil já há algum tempo, né? Por Antônio de Pado que é o primeiro músico profissional da nossa família E aí, de você, você pode se apresentar também, né, Antônio? Começar a se apresentar <risos> aí
2: e dizer quando tudo desenrolou essa história Pois é, eu vou, vou passar a palavra pro João, que, que é o aniversário do dia <risos> depois é. eu, 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 eu assumo Que pressão, então, temos <risos> Eu o sou o Faz, fazer eu um sou o Vitor, sou o mais velho da família <risos> <risos> Eu tenho 19 anos, sou o filho mais novo
4: Também tenho um irmão mais velho, né Que, que é o Matheus Jardim, que toca bateria Mas ele não tá aqui, ele acabou de sair, na verdade Ele tava, assim, Come comendo que com que a gente é, com, Comemorando E...
2: É, basicamente isso. Vai, vai. É o Claudista, né? É o Claudista. Ele falou, né? Esqueci. Esqueci. Ele falou. Aí o que, é que acontece? Eu sou, eu sou Antônio do Pado, né? É. Eu sou o patriarca da família, mas não o mais importante. Eu sou <risos> o cara que fica aí... Eu sou aquele, aquele que segura o meio de campo, né? Ficou João Vitor é um atacante. Eu o atacante. Não, sou o brigador, Então é o seguinte, é, a nossa história aqui, aqui na, na, na Europa é, começou a, como família, né? Em 2013. E antes, Roberta já tinha vindo. Inclusive, ela morou aqui em Viena muito antes de me conhecer. Olha e, só e a história, eu tinha vindo também para a Europa antes de conhecer Roberto não quando conheci assim conheci assim a Roberta
1: conheceu, na
2: primeiro ano que conheci a Roberta eu fiz uma viagem sozinho para a Europa mas como família a nossa história começou em 2013 né é, por um amigo nosso que mora inclusive aqui com a gente, Viena na mesma Não, casa. Em Viena, 2013, né? na é, Europa né? na Europa, sim, sim. ele ele morava ele morava em uma cidade, é, numa cidade aqui da, 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 da Áustria e okay. estudava, né? fazia o bacharelado né? em jazz, na escola de jazz Olhei. nós viemos com a família para apresentar minhas músicas com a Big Band, que era um projeto dele, Jatobá Big Band, uma Big Band que tocava música brasileira, né? Fantástico. Alguns temas, lógico, de jazz, mas era arranjo de música brasileira. E eu fui um dos convidados. Fui o primeiro brasileiro a dar workshop nessa escola, né? nessa universidade, e um dos primeiros a fazer concerto com essa, com essa Big Band. Então, meu filho mais velho, o Matheus... É, coincidiu que estava tendo, tendo a prova de, 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 da universidade e ele acabou fazendo, passou e ficou. né Foi no Brasil só resolver documentos e
1: ficou. Entendi. Desde
2: 2013, ele é o ele que veio desbravar aqui Viena e a Áustria.
1: né Olha aí. Na época, na época é com 18
2: anos. Na época com 18 anos. Enfim, então nós ficamos com esse compromisso de vir visitar Mateus, né? de, 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 de matar as saudades e, por outro lado, a gente também vinha é, fazer a nossa turnê e ter essa experiência. Viemos em 2017 e, em 2019, é, tivemos a belíssima satisfação e a sorte de, de, de vir para um festival na França. Olha através só. de colegas, fizeram os contato, contatos pra gente, a gente veio pro Festival de Lille na França, e quem nós encontramos lá, quem era o que estava produzindo esse Festival da França, nosso querido Etienne, né, que nós carinhosamente chamamos de Estevão que é o nome brasileiro dele olha aí, e, tá aqui na live com a gente exatamente <risos> Aí o que é que acontece? A gente começou a conversar, Estevam, Estevam, Estevam. Quando chega em Lili, é... eu disse, cara, eu queria falar com Estevam, né? Nosso amigo brasileiro. Estevam? Brasileiro? Não, Estevam é francês. Não, não pode é, ser francês. Não, não é não.
3: É que eu conversei pelo, pelo WhatsApp, ele, ele tratou com a gente todos os detalhes. E aquele português, assim, que a gente dizia, não, gente, é. nem passava na cabeça de que não fosse brasileiro, né?
2: Mas as coincidências não param por aí, né? Então, de, ver, de, ver, de ter essa surpresa do Estevão, né? É, a gente, quando chegou em Lille, começando com ele, ele, e vocês vão, como é o roteiro de vocês pela Europa? Eles, Eu cara, vamos, estamos aqui em Lille, né? E daqui nós vamos para Viena, que nós temos um filho que mora lá ele disse, poxa, eu moro em Viena. Olha só. Então a gente simplesmente ficou, poxa, tu moras em Viena? <risos> Enfim, então tudo estava armado, né? E depois... E, 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 e o Estevam também tinha passado, morado também em Natal, que era a cidade que a gente morava. Nós somos paraibanos, né? Mas a gente, era, éramos radicados em, em, em Natal são Sim, é isso, em Natal. é isso que eu ia perguntar
0: Eu até tava achando que vocês eram carioca Por causa do sotaque, assim, entendeu?
2: Ah, não, <risos> não. Somos, somos paraibanos Vocês são paraibanos. da Paraíba
0: Eu, eu, eu sei de, de vocês no Rio Grande do Norte Sim. A nossa
2: história com o Rio Grande do Norte é muito né? Eu, eu costumo dizer que eu, eu estudei na Paraíba Tive a minha formação musical na Paraíba e, e, a minha, e, a meu, e a minha formação artística foi toda no Rio Grande do Norte né foi lá que eu gravei meus primeiros CDs Entendi. foi lá que eu construí minha família musical foi lá enfim então a parte artística eu devo muito mais ao, ao Rio Grande do Norte que a Paraíba parte do meus estudos, a minha formação musical aí sim eu devo toda a Paraíba né que foi passei toda a minha infância adolescência é, me informei na Paraíba e uma parte também da minha vida adulta, né? Mas o Rio Grande do Norte foi o que me abraçou e agora a Áustria, né? Então eu migrei para aqui numa, numa fase muito legal da minha vida e assim, com a família toda e estamos no, fomos, fomos assim é, 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 recebidos de uma forma muito carinhosa, né, por todos aqui que, que trabalham com cultura, e graças ao, ao, ao Estevam também, que tá fazendo um trabalho maravilhoso com a família, com o Clube do Choro, estamos aí, nessa parceria, e plantando essas sementes para um futuro muito próximo, e já estamos colhendo, né, na verdade, Sim. tá vindo aí, vamos falar sobre nossos projetos. Vamos, vamos
0: <risos> conversar, vamos só explorar essa questão da música lá, aqui no Brasil ainda, né? É, já começou com o Chorinho Ou não? Você teve várias influências E aí o Chorinho bateu Na porta de vocês ou você, ou você, Antônio, que é o mais antigo
2: Já começou no Chorinho Não, olha só, eu tive O Choro foi a minha primeira escola como, como a esmagadora é, é maioria dos músicos brasileiros né? Principalmente o músico nordestino Então eu comecei no Cavaquinho como autodidata E no Cavaquinho foi querendo aprender brasileirinho Foi querendo aprender carinhoso, Foi querendo querendo ir tocando, né? Meu pai tocava violão, violão, toca violão ainda, mas ele, ele é amador, né? Entendi. E, eu, e a minha família, tanto por parte de mãe como por parte de pai, são muito, muito, muito musicais. Minha Eu nunca vi um dia da minha vida que a minha mãe não estivesse cantando né, aquelas coisas, e cantando choro, e cantando, enfim... Todo aquele repertório né, da, da, da época de ouro Na né, época da, 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 fantástico, da, da... Fantástico E, e, e tinha as aquela coisa toda Então era, era cantando aqueles clássicos Até semana passada eu tava fazendo um, um, uma, uma, uma chamada com ela E tocando daqui, ela tocando de lá e A gente vencendo sendo dele O dozeirão,
3: viu? Só você só.
2: Aquelas cantoras da raízes mesmo Mas, Então foi isso choro. Exato o, o, A minha primeira escola foi o choro porém lá no Nordeste a gente tem uma, uma eu enfim eu, eu costumo sempre falar isso o Nordeste tem algo é, é, de, 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 de diferente né então porque no Nordeste a gente a gente assimile a gente a gente recebe tudo que está acontecendo no restante do Brasil e a gente sim. tem o que acontece no Nordeste. Então, a gente, a gente recebe o choro que vem do Rio, que vem de Brasília, a gente recebe a música, o jazz que vem dos Estados Unidos. É verdade. O contrário, às vezes, não acontece. Então, muitas vezes, o músico que não é do Nordeste não conhece aquele maracatu que tem lá, aquele caboclinho que tem, tá entendendo? Então, aquele Eu coco também. de zambê que tem lá só no Rio Grande do Norte. Sim, Então, sim. a gente tem essas influências. Então, cresci tocando choro, ao mesmo tempo fazendo gigs com orquestra de frevo, tocando frevo na rua. Nossa. Nossa, minha família toda, foi, foi, foi moldada do frevo, né, eu era maestro de uma, de uma, de uma orquestra com 60 músicos, Olha lá, na, lá no Rio Grande do Norte, já joguei Vito... O único que tocava a
4: foto, ninguém estava lá, tocava. aquela que você
1: usava é.
3: com um microfonezinho, que tinha que ser pra na rua contigo.
4: um uma que eu ia todo equipado, né, parece que eu ia pra guerra, tipo a os caras tomam um mochila, capacete, som... Não, brincadeira, capacete não, mas de um som... Então
2: <risos> foi <som. risos> Isso, então a gente teve essa, 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 essa escola múltipla né de estar de, de tá, de tá tocando. Eu, tava, eu fiz uma, a, um mês passado uma... uma participamos do né, Clube do Choro de Viena né e eu tomei a frente dessa, dessa palestra sobre o Rafael Rabelo. Né,
0: Fantástico. É eu, sou, Rafael Rabelo. eu sou muito fã e, dele.
2: E, e o tema era, era a música do Nordeste, o Choro do Nordeste né e a influência na música do Rafael Rabelo. Cara, é, é, eu descobri que a família do, do Rafael Rabelo é toda paraibana, né, o, 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 os, os avós do Rafael Rabelo, e por coincidência, o tio do Rafael Rabelo, o tio avô do Rafael Rabelo, criou a mãe do Roberta, da minha esposa, Olha foi só. uma coisa muito louca, né, então assim, então essa influência, né, que eles tiveram, né, que, que o avô do, do, do Rafael levou, para a Luciana e para o Rafael e para os outros irmãos né, da, da música nordestina de mostrar o Capiba o Luiz Gonzaga o, 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 o Jax do Pandeira e toda aquela, aquela, aquela música que, que nós temos no Nordeste eu tive o privilégio de, 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 de vivenciar isso e, e logicamente Chamar minha família para isso também, né? De Fantástico. conhecer tudo. Hoje, inclusive, nós gravamos, viu, Estevam? Em primeira mão, viu, Estevam? Ficou linda a música. Então, a gente, é, o Matheus veio para cá para comemorar o, o aniversário do João, né? João, mas gravar o CD do Clube do Choro. E a gente é... aproveitou para usar ele para ele gravar também com a gente. Mas <risos> desculpa o aniversário, não brincadeira? Então, foi um poporri de uma. chama Seleção Valdir de músicas do Valdir Azevedo. Porém, a gente sai botando maracatu, sai botando salsa, salsa tango... Enfim, uma miscelânea de ritmo desse, 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 dentro desse, desse poporri. poporri. E cara, só um músico que tem essa vivência, que sim, tem... É, que, que, o cara sai de um tango passa para frevo, depois, Sim, volta pro Paracatu, depois volta pro o Aí vai para um chamamé, depois volta para samba. Gente, o cara é só um músico brasileiro com uma múltipla vivência que <risos> tem essa condição de fazer isso, né? É verdade, cara. Então é, é isso.
0: É fantástico. O Brasil ele tem uma riqueza cultural muito grande, né, cara? É isso. A gente E é é às isso. vezes a gente fica limitado a um, a um nicho musical ali, a um estilo musical. E a gente vê que... Eu, eu, eu toco viola caipira, né? Hoje eu tenho uma dupla caipira, toco que moda é de viola essa? e tal. Mas... Lindo! Então, ficou, ficou resumido assim, a moda de viola. Mas aí a gente vai vendo os ritmos, a gente tem chamamé, a gente tem polca, é, cururu, cateretê. E aí o pessoal fala, ah, é moda de viola. É igual
1: o. É, exato.
0: Aí dentro do samba você tem o um samba canção, você tem várias vertentes ali, sua parte do alto e o choro é a mesma coisa.
2: Você, você toca viola de
0: coxo? Não, eu não toco viola de coxo. Eu já vi, já, 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 já peguei na mão e tudo, mas eu não, não, não tenho uma viola e não toco ela, né?
2: Eu, eu vi, cara, uma reportagem de, um, de, de, de uma universidade não sei se, enfim, não sei se é no Goiás, eu não esqueci somente o estado que o, eles estão trazendo os mestres né, que constroem e que tocam viola de cor para dentro da universidade. Sim. Isso é muito importante, né? Porque cara, quem é que pode ensinar um instrumento desse no é. Brasil? Tem que ser uma... Tem que ser da raiz exatamente. mesmo, né? Não tem pra onde correr. Aqui,
0: é, a viola de coxa, ela, ela nasceu no Mato Grosso, né? No estado do Mato Grosso, numa região específica é do, Mato Grosso, do Mato Grosso. E aí você tem aqueles mestres violeiros, que é os, os artesãos, né? Que fazem a viola e tudo. Isso. E aqui em Brasília, a gente tem um, um, o Roberto Correia. Vocês devem conhecer ele. Ele é um violeiro da conhece, Conheço, conheço sim. E ele domina muito bem a viola de coxa. Ele tem peças musicais fantásticas que ele mistura a viola caipira com a viola de coxo e aí ele, ele desbravou mesmo, numa época lá na década de 80, ele saiu desbravando o Brasil afora para ver onde é que tinha viola e acho que numa dessas ele descobriu a viola de coxo e meio que popularizou ela Então hoje a gente conhece bastante da viola de coxo por conta disso E eu acho que é, e é isso O que ele fez na época foi exatamente isso Ele foi atrás dos violeiros caipiras tradicionais Que estavam lá nas suas regiões, na, nos interiores do Brasil aí é, escondidos e ele foi aprendendo um pouquinho com cada um deles e desenvolveu o método e ele levou a viola caipira hoje para um outro patamar. E, e aí eu fico, eu, eu até arrepi para falar de cultura caipira, de cultura musical brasileira, que é muito rico e vocês pegando essa cultura toda, levando aí para Europa, eu imagino que é um desafio muito grande, né? Porque se aqui no Brasil já é difícil a gente tocar esse estilo de música mais tradicional, mais regional, aí na Europa eu imagino que seja, que seja também difícil, porque eles têm um berço musical clássico aí. Na Áustria nem se fala, né? Os grandes compositores da música clássica estão todos aí, é, é, nesse, nesse eixo aí. E eu... Já de antemão, parabenizo a vocês pelo, por essa iniciativa, essa coragem né, de levar a música brasileira e de mesclar a música, o, o nosso choro, o nosso samba, o nosso forró, o, o, o nosso tempero musical aqui com a, o clássico da Europa, com o jazz. E eu, eu fantástico. Eu acompanho as lives de vocês desde que eu conheci e eu sou suspeito.
2: É isso. É. É. Obrigado. Tá, tá faltando só você, Estevam. É, é, A gente tomou conta do, do, do...
1: Da é, apresentação
0: é aqui falar aí. É, já, já nós vamos...
3: querido
0: Já já nós vamos explorar o Estevão aqui Que eu também só descobri... <risos> só descobri Que ele não era brasileiro Quando eu escutei o primeiro áudio dele no Whatsapp Até então eu achei que o Estevão era brasileiro também e tava conversando com ele Escrevendo numa boa Me enganou,
4: Estevão A ideia é essa, é enganar o povo, né? <risos> <risos>
2: Isso, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast.
0: Grande Estevam, quero saber o seguinte. Como é que foi conhecer essa galera aí? Família Pádua. E hoje tá junto com eles aí, trabalhando na... na na, no, no Clube do Choro de Viena. Conta um pouco do clube, né? Como, como que nasceu, a, como que surgiu a ideia do clube e quais os papéis que vocês desempenham aí. Eu, eu sei que tem cursos, né? Vocês promovem cursos, workshops. Antes da pandemia devia ter bastante show aí na... na... Na, na cena cultural Conta pra gente, Estevam, um pouquinho
4: Tá, então, primeiro, muito obrigado, Luiz, pelo convite Obrigado a Lettia Pra o Cachaça, né? A família Padua fez uma live na sexta passada Sim Aliás, eles são vizinhos e a gente tem uma degustação De cachaça pra vir e eu sou fã de cachaça Então vai ser uma alegria também <risos> a gente estiver com a Letícia né, que também apoiou nossa campanha para pro, a produção do primeiro CD Sim. em Songbook mas eu vou falar depois sobre esse assunto e bem, enfim a gente, um dos meus lemas né, é, a, é o do Vinícius a vida é do encontro e é porte sorte eu morei em Natal eu não cruzei essa família extraordinária mas eles foram até mim lá na França e logo, na sequência a gente é, aprofundou o passo aqui em Viena tem o eco? Será? Tá, daqui não. Tá bom. Ele parece que tá tendo aqui. Enfim, e a gente é, no começo de 2019, né lá pro mês de março, abril... Você uh, encontrou mais vezes aqui em Viena com a família Pádua, que na verdade nem produziu no, no meio musical aqui em Viena, do jazz, da música brasileira, que tem bastante associações aqui. Sim. E aí eu tinha estudado falar de um cara que aqui era meio que um músico brasileiro super importante. Nessa época ele estava aqui presente. Ele chama Alegre Correia, uhum. um músico lá do lado sul do Brasil. E também é muito instrumentista e ele morou aqui durante mais de 20 anos e ele tinha uma data confirmada no Pog Best, o grande clube de jazz daqui de Viena e aí nesse show ele convidou a família Pádua o Matheus Jardim, que o filho primogênito estava tocando na banda, né? que não está aqui hoje, mas é o primeiro filho da família Pádua, e aí ele chamou a família Pádua, junto com outros artistas daqui, como o Fagner Wesley, o grande trombonista Raul de Souza, que é o padrinho do festival na França, de Lille, que eu criei, ele estava nesse show também, e aí desses encontros incríveis, a gente se reuniu, né, e tomou essa consciência, nesse diálogo com o Antônio Alegre, de criar esse Clube do Choro de Higiena, né, com esse intuito de ensinar música, construir um público que vença músicos, assim, amadores e profissionais, uh, e também, logicamente, fazer esse projeto artístico também, vocês acabaram de ver uma pequena performance, né, a Família Pádua, que fica na base dessa direção artística, e no caso... Hoje nós temos de um lado essa vertente artística, que é mais ou menos composta da família Pádua, que né? está muito né? pedagogicamente né? na música, tá? então o choro e é as vertentes que né? o Antônio é muito igual, que vários instrumentos e também domina as linguagens outras, né, do maracatu, do fobó, né? enfim, outros gêneros que constituem a música brasileira, né. É, e, de outro lado, tem toda essa vertente artística, que a gente criou um quinteto chamado Vina Show Ensemble, né, que a gente acabou de gravar o nosso CD, através de uma campanha de financiamento coletivo, aliás, muito obrigado, Luiz, por ter contribuído, né, e divulgado, é é, e a gente tá muito feliz, sempre andar, andar com esse foco duplo, né, ensinar construir um público e de outro lado revelar o que tem de melhor na música brasileira que a música brasileira é muito rica é muito densa né e a gente propõe através desse clube do choro essas performances nossas né do grupo e também como Viena é uma capital musical a gente tenta usufruir das turnês internacionais da galera que já vem para cá é, como por exemplo, eu citei o Raul de Souza, né? A gente Sim. fez um workshop com ele. O velho que você que é de Brasília, o Choro Livre, com o Record Bandolim. Então, os fundadores né, do Clube do Choro,
0: de é, Brasília,
4: então, eles vieram recorde. aqui. Então, a gente aproveitou né, para fazer um workshop com o Márcio Marinho. Henrique Neto, etc e outros artistas baseados aqui na Europa Elizabeth Fadel, Bárbara Piperno eh, João Camareiro também que já vem. enfim, a gente tava numa sequência de 2019 para 2020 bem intensa né? tanto uhum. pedagógica como artística a Roda de Choro Mensal eh, a gente também tinha desenvolvido um conceito de convidar um artista da cena vienense que já tem uma abertura para a música brasileira e para o choro então a gente pegava a família Pádua, o quinteto da nossa banda base, para fazer essa, essa interação e a gente encontrou também nesse caminho vários artistas incríveis aqui da cena. É, Ana Laszlo, que é uma cantora húngara, que compôs Choro em Húngaro. O François Obertala, que foi nosso último convidado, que vem lá do Tirol, que é a região mais profunda daqui da Áustria, mas que é um super clarinetista. Enfim, então a gente se deu conta Que que, que esse ecossistema Estava aqui presente Que a gente devia organizá-lo Para usufruir e mostrar A música brasileira, no caso Mais especificamente o choro De uma maneira organizada e profissional E a gente tem muita sorte né De contar com Antônio de Pádua E a família Pádua Porque eles têm realmente essa dupla visão né E o Antônio também Criou método de sete cordas De trompete, enfim então ajuda bastante nessa questão do europeu, eu sou europeu, de aprender a lendo né, a partitura europeia, né, ele aprende lendo, ele não aprende ouvindo, entendeu?
0: É verdade.
4: Então, lógico que ele pode desconstruir, mas aí como essa tradição tá muito nele, né, na, na, na questão musical, aí é mais difícil, o Antônio trabalha nisso, né, na rítmica, na, na desconstrução do, do nosso cérebro aqui de europeu e isso é super importante também porque vai muito além da música vai num papel é social, verdade, educativo e isso fica na base também do Clube do Choro e só para encerrar sobre isso graças a esse lado educativo a gente montou parcerias com escolas de choro daqui da Europa como Marijn van der Linden, que é a escola portátil lá de Holanda, filial do Rio. Olha aí. É, e graças a isso a gente também vem usufruindo dessas didáticas, né? Que o pessoal da Holanda, de Paris ou em outros países estão usando pra gente é, aproveitar já com as nossas que existem, mas também adequá-las ao, ao público daqui que... Vai do cavaquinista kava japonês ao violonista americano, austríaco, Fantástico. enfim. Os alunos são bem diversos também, mas a gente tem que entendê-los para realmente construir esse, esse lado educativo. Então, basicamente é isso. E, infelizmente, por enquanto, né, estamos confinados ainda. Então, desde outubro, que a gente não tocou, a gente faz só workshops online. Sim. É, mas, por enquanto, né, bem reduzido, mas... A gente focou em produções para o futuro, né? vamos dizer, enquanto a pandemia né continuar. E e vamos ver se nesse verão, julho, agosto, o mercado abre de novo para a gente poder é, retomar as nossas rodas mensais.
0: Fantástico, porque a pandemia realmente pegou todo mundo de surpresa né? e a gente teve que, de certa forma, além de enfrentar esses problemas que que, é a, que a doença trazem a gente ainda profissionalmente teve que se reinventar né? para continuar as nossas atividades profissionais sem, sem maiores perdas, né? E, e você toca também?
4: Eu toco pandeiro e violão. Na verdade, eu sou aluno do Antônio, mas um aluno péssimo porque <risos> eu não pratico o suficiente, na verdade, como eu estou enrolado, entre aspas, nesse lance de organização.
0: Entendi. Eu não
4: sou focado, mas eu estudei violão clássico até os meus 12, 13 anos, e eu toquei violão até os meus 18. Olha aí. Então não vou dizer que eu não sou músico, eu gosto da música, eu sei a tocar, mas é, na música brasileira e no choro ainda não realmente avancei o suficiente, mas eu sempre, tá sempre com planos, e agora e nasceu há pouco minha filha, né, a família Pádua também dá aula de musicalização infantil, então aí. ela vai participar e eu quero tirar proveito disso para também tomar o violão, o pandeiro e, e estudar mesmo, né, a música. É então, isso aí, realmente. é isso
0: aí, vida de música é isso, não para de estudar nunca, a gente tem que estudar e aprender todos os dias, fantástico. E é, eu pedi só pro Antônio habilitar o microfone ali de novo, grande, obrigado Estevam, fantástico.
2: O Estevam tá fazendo a família Clemente,
0: olha aí, vai é tá
2: a nova família musical, ó. A Marie, né, a esposa Valeria. dele também Toca, canta Olha aí, Toca tá violão vendo? também Aguarda que em breve vamos ter outra família Musical aqui A Edith tá vindo aí A é, é... já apreciando
3: o show já... desde bebezinha A Edith
2: tem um nome já Edith, é A mistura de Edith Piaf com Chiquinha Gonzaga Então ela tem uma, o DNA aí Já, é né, fortíssimo
0: É verdade, é verdade Maravilha Ush. Roberta, você conheceu o Antônio no meio musical?
3: Foi, eu conheci o Antônio. É, quando eu voltei da Europa, tinha uma amiga minha que queria conhecer... O gênero musical do pagode, né? Uma
2: amiga austríaca. Uma amiga
3: austríaca. Eu, divina. Isso. Aí ela... Não, eu quero conhecer pagode, porque eu já ouvi umas músicas, sei o quê. Lá vou eu procurar onde era que estava tendo um pagode, lá em João Pessoa, <risos> né? Aí quando eu chego com ela para assistir o concerto, o show que estava rolando lá, aí quando eu vejo, tava Antônio de Pada tocando. E desde esse dia, eu me apaixonei, né?
1: Olha aí. Então foi <risos> aí amor primeira Aí a gente a já vez.
3: começou a namorar... Aí não parou? Não
2: Daí. paramos mais, desde esse dia. Fantástico. <risos> a boa eu me apaixonei viu,
3: vendo ele tocar.
0: Maravilha, olha. Então já o pandeiro já estava já presente, a questão da percussão e tudo ou não? Começou com o Antônio. Foi o Antônio que, que te puxou para assim,
3: música? Assim, eu fazia capoeira, né? Então eu sabia assim, hum. o básico, o toque da capoeira, um pouco do samba, mas aí eu. Eu Sabia tô... tocar birimbau. Aí, assim, aprendi tudo com ele, né? Ele tinha. Quando a gente a história dele, dele morar em Natal, também que ele não, não contou como foi, ele passou num concurso
4: para ensinar
3: no, 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 numa escola que tem lá do Estado, né? Instituto de Música. Instituto de Música Valdemar de Almeida. Fantástico. Então, lá eu acompanhava os alunos dele. Eu aprendia, aprendi com ele a tocar realmente os ritmos, né, do, do, do chorinho e tal. E eu comecei a acompanhar os alunos dele nos recitais da escola. Olha aí. Então, assim, eu já comecei a vivenciar tudo isso. Aí eu me formei em, em turismo e quando a gente foi pra lá, eu não consegui emprego em canteio, eu, eu fiz, ah não, aí comecei com a confecção, fiz um monte de coisa, de roupas, aí fiz um monte de coisa assim, que não tinha aí ele. Você tá feliz na área que você tá? Aí eu ah, não sei o que ele fez, ele não quer tocar comigo? Não, eu fiz, não, eu quero. Aí apareceu <risos> o primeiro concerto, que foi em Salvador. Então assim, eu tive que fazer a, a prova da, da Ordem dos Músicos, aí Sim. aprendi assim, pronto. Aí a gente participando, né, eu participando com ele, aí resolvemos realmente começar a fazer os concertos e a trabalhar junto com o Pardo, fazendo a parte da percussão. E foi muito maravilhoso assim.
2: Maravilha, então. Roberta aprendeu, Roberta tocava pandeiro, né? Sim. E, e birimbau. lógico, e berimbau. Aí ela em um mês, ela teve para fazer a prova da Ordem dos Músicos, aí ela foi lá aprender zabumba, triângulo, é, enfim, todos os instrumentos de percussão <risos> possíveis <risos> para fazer a prova, porque lá na hora é, ele, ele pedia os ritmos, né? Sim, não tinha não, é, é, você... era uma prova de música profissional, então percussionista tem que tocar, né? <risos> Diversos tem, né? tem que tocar até caixa de boa. Foi pós, muito né? engraçado. Aí foi muita
3: loucura, assim. Eu, tipo...
2: eu, é, enfim, aí ela estudou um mês e, e daquela nervosa, mas foi lá e passou e não parou mais. Aí daí veio o João Vitor, aí o Matheus começou Mateus, também a maravilhoso. começou também a ele sempre foi muito talentoso para percussão, né? Pequeno já tocava berimbau, já tocava tudo com dois, três anos de idade. Uhum. E, então assim com dez anos, eu disse, pai, eu quero tocar bateria. Enfim, aí começou a tocar bateria. E João Vitor, todo mundo em casa, não tinha outra saída, né? Todo mundo tocando, ele tinha que fazer alguma coisa. Ela pegou a flautinha também. Acaba que é natural, né? É
0: natural Nossa, é, assim, vai... Já vai
1: por
3: osmose.
0: É exatamente, vai por osmose. Porque as crianças, elas olham muito os pais, Absorvem, né? né?
3: Com e tudo. aí elas
0: vão absorvendo. aí aquilo para elas é natural. É uma coisa que tá no, no dia a dia delas, né? Por isso que eu acho que aqui no Brasil a gente perdeu muito quando foi tirado das escolas... O ensino de música.
1: então é. eu,
0: eu tive o privilégio de estudar no, no Marista, até fui uma. É, 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 conheci pessoas do, do, do Rio Grande do Norte, alunos do Marista do Rio Grande do Norte, porque tinha as Olimpíadas. E eu uhum. lembro que, que no Marista, no, na grade curricular, a gente tinha aula de música. Então a gente aprendia a ler, a ler partitura. Não era um instrumento específico, mas a gente aprendia a nossa história da Exato. música, leitura de partitura.
2: Foi o Vila Lobos, né? Que trouxe essa ideia, né? O Vila Lobos que batalhou para implementar Sim. isso, né? No, na, nas escolas do Brasil e começou e depois acabou que morreu, depois voltou. Eu acho que em 2012, é. né? Eu acho que né, voltou a, a ter esse projeto das escolas novamente, morreu novamente, enfim mas é muito, é, importante, eu muito acho, importante, eu acho, importante eu acho
0: importante porque não, não só pelo lado da, da música, mas eu acho que é, é, a música ela te dá outras, ela te dá várias habilidades por mais que você não vá trabalhar com a música, ou que você não vai ser Isso. um músico profissional, mas ela te dá uma série de habilidades, disciplina atenção é, é, criatividade, Isso. né, porque a gente apesar de questão da leitura de partitura e tudo, mas para fazer música a gente tem que estar sempre com a criatividade ali, a flor da pele, então é acho verdade. Que são habilidades você... que as pessoas desenvolvem e acho que você se perde um pouco.
2: Não, e está comprovado né, que quando você, quando você está tocando, você escutando música, você já, você já, já ativa partes do cérebro que Sim. normalmente você, pessoas normais, pessoas que não, que não têm tem esse um hábito quarto. não ativam. E quando você toca, e quando você lê música, ou seja, você, você é. é é, realiza uma atividade musical de uma forma mais efetiva, cara. Os ganhos, benefícios para o seu cérebro, para o seu corpo são mensuráveis, Simples, é, são é. enormes. Então, isso, é isso que, que, que países do primeiro mundo, aqui na Europa, já, 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 já descobriram há, há séculos, né? Uhum. E, e toda a escola aqui, é, é, o, o ensino da música é obrigatório, faz parte da grade curricular. Entendeu? Então Sim. você vê o Estevam falando agora né? que, não, eu estudei violão clássico tal, tal. Então, isso é normal aqui. Todo mundo estuda. Depois de um calórdia. certo tipo, escolhe para se si vai continuar Exatamente. ou se si não vai continuar.
0: Né? É, mas mas aquela... ele, todo
2: mundo tem essa essa, essa Aquela essa iniciação, musical. a iniciação,
0: iniciação musical. Iniciação, né? exato.
1: Então... E o
3: engraçado é que na época que o Padre dava aula e eu também com ele nas minhas escolas do lado de Natal... O João Vitor era muito pequenininho, então ele via a gente fazer o plano de aula e a gente aplicava muitas coisas com o João Vitor, que ele aprendia muito rápido. Tipo, Nossa, a gente passava as coisas para ele, vai brincar, vai fazer lá brincando. Daqui a pouco ele tava tocando. Aí um dia eu fiz, não, Padre, agora você vai... é com você, ensina um chorinho para essa criança. <risos> Aí ele foi, passou um chorinho para ele na flauta, flauta doce. E assim, ele foi muito rápido, assim, né, ele, ele foi muito... Foi
2: uma coisa muito impressionante. Foi muito rápido. Eu, até quando. Ele tinha uns 4 para 5 anos, né? Então a Roberta. Ele começou a ensinar, ele pediu para ensinar flauta doce, né? Vendo a criançada que a gente dava aula, né? Como o Alberto falou, a uma a turminha de escolas particulares lá, também, né? Fora o Instituto de Música que eu ensinava. Então, ele se interessou pela flauta doce e pediu para ensinar, né? A Asa Branca, né? Que é a música, a primeira música que todo
1: mundo quer tocar é na verdade. flauta doce. Eu, eu, né? eu, eu
0: com 7, 6 sete 7 anos de idade, eu ganhei uma flauta doce e a primeira música que eu aprendi que eu me lembro foi Asa Branca, né? Exato, é, é Asa
2: Branca é incrível é a primeira música, né? Enfim, então ela ensinou para João Vitor Asa Branca e ela disse, pá o João pegou muito rápido passa um chorinho para ele e eu fiquei com o pé atrás, poxa Roberta tem cinco anos chorinho será Cara, foi rápido. Muito rápido. Passei o Carinhoso pra ele, no mesmo dia ele tocou Carinhoso todo e não parou mais. Então... E
3: ele tinha uma brincadeira que ele gostava muito quando o padre tava fazendo alguma coisa assim muito... Aí ele dizia, pai, eu quero aquela música. Aí ele... Aí ele fala vai pra ali, cante, fique brincando e tente, tente achar na flautinha que eu vou lhe ajudando depois. Aí, nessa história dele lá brincar, né? O contato Sim. com a flauta, não sei o que. Eu Ouvido pedia para ele tudo. cantar
2: primeiro, né? Então passava toda com ele cantando. Ele era incrível de, 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 de a, a parte é, melódica, a parte, né? parte melódica. Você tem ideia. Entendi. João Vito cantava, sofejava. Luísa de Tom Jobim Olha com só. dois anos de idade, cara. Eu sabia nem falar as os, intervalos dele, os intervalos eram perfeitos. Feitos. Ele não sabia nem falar ainda direito, né? Mas o intervalo ele era prefeito. Então, eu sabia dessa, dessa, dessa. Eu já desconfiava que ele tinha ouvido absoluto, né? Uhum. Então eu pedia, eu cantava a primeira música toda com ele e depois dizia, João, você não precisa de mim. Sente ali e comece a tocar. Uma nota ou outra que eu vejo que está errada, eu vou e corrijo. Entendi. Cara, era muito rápido. Lógico Fantástico. que as músicas precisavam realmente de mim. Mas é isso. Então essa prática, né? Dessa, essa, essa vivência musical de estar sempre trabalhando de uma forma... É, buscando essa, essa prática brasileira da oralidade, enfim, que é bem diferente daqui, né, que tem uma outra prática
0: É, o Estevão enfim, até comentou, né, que aí eles são bem apegados à questão da leitura, né da, da... Exato, você fez, a gente lendo. agora...
2: Exato, a gente tocou agora essa música do, 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 do Civuca. Toda vez que a gente toca essa música, a gente toca diferente. Uhum. Eu crio coisas, porque foi essa, essa, foi essa coisa que eu fiz lá em casa, né? De, de, geralmente ele dizia: qual música? Eu disse: então escute, que eu vou. Eu nem eu sei, João. Aí começava, eu pegava o violão e. eu não sabia nem que música realmente aí depois vinha chegando uma música vinha chegando uma música, aí eu começava a música e eles tinham que descobrir que música era e a gente desenvolvia então isso foi muito foi muito importante essa 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 vivência musical que eu procuro trazer aqui para a Europa né
1: uhum.
2: e sempre mesclando essa coisa de, né? tem, tem esse, 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 é, contrabalanceando essa coisa do do, 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 do desenvolver da percepção não é fugir daqueles clichês fugir daquela coisa racional trabalhar o lado criativo logicamente Tendo também uma parte né, que, que a gente vai lá e digo ó, quando vê que não consegue, pega, busca a, a, a teoria, busca Entendi. a escrita musical, que eu também acho muito importante, né? É,
0: é muito então, importante. Então,
2: até, até esse projeto da gente é a gravação do CD como songbook. O songbook nós vamos escrever tudo que nós estamos. Estamos escrevendo tudo que, 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 que tocamos no, no. que vamos tocar no, 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 no CD, né? E Entendi. isso é justamente para ter essa coisa didática, né? do cara chegar e, 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 e saber como foi que a, gente, que a gente fez. Eita, cara, olha só que legal, olha como é a levada do violão, olha Exatamente. o grupo de pandeiro como é, entendeu? Olha a flauta, olha as notas que a, flauta, que a flauta escolheu na hora do improviso, entendeu? Fantástico. Isso é muito legal, vai ser muito didático
0: isso. É, e, e é didático porque fica, é um registro que fica e as pessoas, se quiserem depois executar no, numa peça ou, no, ou numa apresentação, já tem ali o, o embasamento, né?
3: Exatamente.
0: Tá nóis. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar, é só clicar no link que está no post desse episódio. Já que tocamos no assunto, vamos falar um pouco desse projeto aí maravilhoso. Viena Brasileira.
2: Exato. Viena Brasileira. Vou falar um pouquinho da parte musical e o Estevão fala um pouco da, 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 da parte da concepção né, do, 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 do projeto como um todo. Sim. Então, assim, consiste, é, 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 como falei, né, é, um, é o primeiro CD do Clube do Choro. É? Então assim é, 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 com, Composto por 80% de músicas autorais né? Tem a uhum. música do João né? Uma música belíssima Natal e Viena Que ele fez, fez em homenagem a Viena E a cidade natal dele Que é Natal
1: ele é foi
2: no período de Natal e, e o que é que acontece? E ele e tem uma música do Marquinho que tá aqui olhando pra gente. Chegou
3: aqui agora.
2: <risos> e, e como é que se diz? Mais um, dois choros é dele. Um tem tem um, dois choros, três choros mesmo também. E, e tem a... Não poderia deixar, né? Os clássicos do, do, do Valdir Azevedo. Escolhemos alguns clássicos, né? Sim. E uma música belíssima do, de um compositor pouco conhecido, é, pela, no, no Brasil, porém é, genial, que é o Benedito Costa um cavaquinista que fez uma música chamada Primeiro Estudo que é uma música que tem uma, uma é, um, é, é uma música que está no universo do choro não é? Que é, porém é uma música solo para cavaquinho eu vou contar até uma história rapidinha dele foi um aluno dela né? um aluno que tinha uma fita cassete com essa gravação Aí disse, professor, você conhece essa música? Cara, belíssima Então a música parecia uma, um estudo de bar, né?
1: Entendi
2: é... Bicho, disse, cara, isso é barroco Aí pesquisei, fui pesquisar sobre a música é, enfim Henrique Casas, Marcos César Saí perguntando a todo mundo se conhecia uhum. E eles foram dando umas pistas E eu descobri que era um estudo do Benedito Costa Olha só Eu tô falando isso 20 anos atrás né, Que eu tive acesso a essa música Então eu aprendi a tocar Eu coloquei essa música Na, minha, na grade curricular do curso Lá do, 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 do Instituto de, de Música Então todo cavaquinista Que terminasse o curso Tinha que tocar essa música E eu escrevi um arranjo para tocar com piano, né? Então fiz a estreia dessa música com piano e cavaquinho, e agora a gente gravou ela com o um regional, né? Então o Maravilha. sete cordas fazendo uma, uma Não, depois eu toquei essa música com cello. Olha só que legal! Olha só. Aí fiz o um arranjo para cello e agora tá. A gente gravou com, com, no, no CD com sete cordas, cavaquinho e uma participação que vai ter, ainda não tá gravada, mas vai ter com o cravo da, da, da querita Beth, né? Fantástico. Enfim, então o CD tá muito lindo, tá muito legal, sabe? É, a gente tá muito satisfeito com o resultado, né? E principalmente pelo, pelo, pela a, a campanha que nós fizemos, né? É, acabou agora, esse, esse mês passado e, e deu tudo certo, né? a gente conseguiu fazer um crowdfunding você, Como o Estevam falou, vocês contribuíram, você contribuiu ajudou a gente também E é isso, estamos, estamos nessa assim, empreitada Maravilha Foi
3: muito importante, principalmente nessa época pandêmica né? Pra gente foi assim, super importante se sentir produtivo, né? no meio de todo esse caos, sem poder tocar e poder realizar esse projeto, a gente está bem empenhado, terminando algumas gravações, eu tenho participação de pessoas do Brasil, o Alegre Corrêa, a Bete, né, a Elizabeth Fadel, então, assim, vai ser muito lindo. O Matheus Imagine. acabou de fazer uma participação linda aqui também. Não é o nosso filho. E tá, vocês vão amar. Quando sair, Fantástico. vocês vão ver realmente que ficou o... muito,
1: muito lindo. Essa,
0: essa música aí, Natal, Natal em Viena, eu acho fantástica. Eu vi, eu vi vocês executando <risos> essa música. Eu falo, cara, que... Eu falei: esse menino na flauta não tem pra ninguém, não. Véio. Tá pensando o quê?
2: É a música do João Muito, muito linda. <risos> Natal e
1: Viena. Daqui a sim. pouco a gente
2: toca ele. Isso é homenagem.
1: <risos>
0: o seu principal instrumento é qual?
2: Olha só, eu, eu comecei, a minha história foi a seguinte, eu comecei no Cavaquinho, muito Sim. novo, com 6 para 7 anos, anos meio que autodidata, né? Meu pai tocava violão, mas, mas meu pai separou da minha mãe muito cedo e eu fui praticamente autodidata. Tive uma, uma, uma inspiração no meu pai, mas eu aprendi realmente só. Depois eu, eu entrei em bandas marciais, tocando... Percussão, mas tocando percussão de olho na corneta, porque eu achava legal que a corneta ficava fazendo as vozes, as melodias. Sim. Eu, poxa, bicho, eu quero fazer essa melodia principal, eu não quero ficar só tocando aqui acompanhando. Mas, lógico, eu gostava muito de percussão. Passei para corneta, e, e aí o, 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 o regente da, 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 da banda disse, cara, você tem, leva o maior jeito para corneta, porque você não entra no conservatório. Olha aí. Entrei no conservatório, me informei, aí o resumo das coisas, eu estou correndo, sim, tem muita sim. história, né? Então, é, entrei no conservatório e, e comecei a estudar trompete. É, quando a Roberta me conheceu, era muito engraçado, eu saía com smoking dentro do carro... Aí eu tocava à tarde, ia fazer um concerto com orquestra, à noite, saía com a roupa do, do, do samba, aí eu tocava, ia pra, 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 pra tocar pandeiro. Tocava pandeiro. pandeiro, pandeiro eu ele nesse grupo concerto samba.
3: que eu falei, ele tocava pandeiro.
2: Foi aí que eu fiquei mais linda que Isso, tocando. eu já, já estudava, bacharelado em trompete, isso, eu to... já era professor de cavaquindo enfim, aí parei com o cavaquinho Surgiu um concurso para O Rio Grande do Norte Fiz, passei, aí pronto Aí fiquei, voltei com o cavaquinho que eu tinha parado E voltei só para fazer esse concurso Me uhum. formei em trompete Aí apareceu uma gig Nesse grupo que a Roberta me conheceu Que tocava todo dia com cachês Maravilhosos de pandeiro Eu disse, oh, eu toco pandeiro Aceitei, comecei a tocar pandeiro nesse grupo. Né? Foi de onde assim que foi muito legal porque deu uma, uma, uma estabilizada na, 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 na financeira na minha vida financeira. Sim. E pronto, depois me apaixonei pelos sete cordas quando fui gravar o meu segundo disco. Eu fiz esse instrumento para meus amigos tocarem, de Natal. Aí ninguém topou aprender sete cordas. Aí lá vou do estúdio fazendo só as bases para alguém gravar. Aí o cara do estúdio disse: espada porque você não, não grava, escuta só. Enfim, acabei gravando os sete cordas do meu segundo CD. Olha aí. Aí pronto, aí não parei mais, cara. Mas o meu instrumento principal de formação é o trompete. Sim. Né? Aí eu, o, o pandeiro é um instrumento que eu sou apaixonado, né? E é inclu inclusive nós fabricamos, viu? Esses pandeiros aqui são de nossa, fabrica é, fa nossa fabricação. Nossa fabricação. Tinha uma fábrica lá em Natal e trouxemos para cá. Inclusive algumas pessoas vão ganhar pandeiros <risos> né, que contribuíram. João vamos, vamos, tem, tem como recompensa um pandeiro. Vamos ter que fazer alguns pandeiros aqui para as recompensas. E o sete cordas é o instrumento que eu utilizo na família, né? Porque, como, como eu não posso. É... Tem João um Vitor que é o solista, precisa de um cara para segurar um carregador de, de piano, né? Então, eu, tô, eu, <risos> eu carrego o piano da família.
0: Maravilha. Aí, o
2: sete cordas é, é outra baixão minha, né? E, e dá esse suporte à família, né? Roberta faz a percussão, João. É o, é, o, é o atacante né? fica ali jogando o negócio e eu, eu eu falei que eu era o meio de campo, mas na verdade eu sou o
0: zagueirão, só eu fico
1: lá
2: atrás só dando a base toda tá certo tem, tem outros integrantes, não tem? tem
1: Marco tem. Antônio Ei. da
2: Costa, não é isso?
3: Marco Antônio da Costa o Marco
2: Antônio, cara, é um oh, caso à tem... parte o Marco Antônio ele começou a tocar comigo na idade de João Olha lá aí. em Natal então assim, eu sempre fui, esse lance de família Pádua não, é, não se resume a, a, aos membros é né, da família, a família Pádua, cara, que a gente sempre, olha, nossa casa lá em Natal, para você ter ideia, agora estão os amigos da gente lá morando, a nossa casa sempre foi, olha, a mesa da gente é, parece a Santa Ceia, sabe aquela mesa, uhum. com, 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 a gente construiu uma mesa que cabe 16 pessoas. Fantástico. Então, assim, a nossa casa era o centro lá de encontro. Então, sempre foi tipo uma escola de música, né? De música brasileira. Então, sempre fiz questão de pegar a garotada que estava tocando talentosa, cheia de energia. E o Marco Antônio sempre foi um cara ultra-talentoso. E logicamente né eu chamei para estar perto da gente né, e ele tocou comigo, fez muitas viagens é, é, tocamos em festival em Cascavel, em São Paulo, ele foi estudar na, 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 na Souza Lima lá, né? Na, na Berkeley, fui para São Paulo também. Então, com, com alguns trabalhos, nos encontramos lá e a primeira turnê com a família foi o Marco Antônio que trouxe a gente pra cá.
0: Olha aí. E agora fantástico.
2: estamos aí, né? Fundamos o Clube do Choro juntos, estamos morando aqui juntos na casa, na mesma casa, casa fazendo esses projetos, né? E o Marco Antônio é um músico excepcional, sabe? É, tem dois mestrados aqui, toca piano, toca cavaquinho, violão, tá compõe, arranja, tá. canta.
0: Fantástico.
2: É um cara fantástico. Fantástico Prazerante. mesmo.
0: Um abraço aí pro Marco Antônio. E, e tem e, o, Dan né? o Daniel Mesquita também, não é? Daniel Mesquita.
2: O Daniel Mesquita, ele é paraibano também, né? Na verdade, ele nasceu no Rio, mas ele morou... Foi, só fez nascer no Rio. Fui para Paraíba. Entendi. E ele é de João Pessoa. E nós não conhecemos lá. Nós conhecemos o, 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 o Daniel aqui. aqui. Aí em aí, 2017. É muito engraçado. Em 2017. E é um, é, 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 é um cara que, que assim, tá, a contribuição dele para o Clube do Choro é fantástica, né? Porque é, foi perfeito, porque a gente conseguiu fazer aqu aquela formação clássica do Choro, aquele regional, né? Uhum. Com dois violões... Sim cavaquinho, um instrumento solista e a percussão, né? Logicamente, nós somos pessoas modernas, então a gente sai revezando <risos> as coisas, ora o claro. centro Corda tá com o cavaquinista, ora o cavaquinista toca o trompeto, é ora... Verdade. <risos> é. A gente é
0: verdade. É verdade. Fazendo...
2: Eu do violão pra não ter que humilhar todo mundo. Ah, eu, eu também. fácil. Mas Sim. esse CD tem, essa, tem essa, esse intuito. Essa característica, de... exatamente. Sim. Esse intuito de ser um regional, mas um regional aberto, sabe? Mas, por exemplo, essa música que nós vamos tocar daqui a pouquinho, né? Natal e Vienne, em sua homenagem, é essa música clássica que o João compôs, e é esse choro clássico, e o arranjo tá bem dois e. Parece o Época de Ouro Não, do tá cano, lindo, lindo. Né? Tá Aquela coisa do tom -dum 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 -dum. aquelas vozes de, de, de dois, dois violões com cavaquinha,
0: tá lindo, lindo mesmo. Bonito demais. Aqui em Brasília teve, foi, foi há muito tempo atrás, o, o, o prime... acho que foi um dos primeiros CDs do Hamilton, Hamilton de Holanda, e do, do irmão dele que foi o, do, o dois de ouro que aí dois foi de ouro, a nova cara do velho choro e aí eles colocaram <risos> um contrabaixo elétrico bateria cara que CD fantástico eu, eu é o um dos baixista, meus discos de cabeceira o baixista
2: é, o baixista né o Hamilton Pinheiro, é irmão de um, de um grande colega da gente lá de Natal ele é de Natal na verdade né Sim. o Hamilton Pinheiro. eu tive eu estudei então, eu estudei ele, violão ele era, ele era dessa banda né é, ele era dessa isso, banda isso
0: Hamilton Pinheiro. eu estudei violão na, com o Carlos Vinícius na BSB Musical e tinha um, um amigo meu que fazia aula junto comigo, mas ele estudava contrabaixo com o Hamilton Pinheiro pois é. era fantástico, então assim eu convivi, um, convivi uns dois três anos ali com o Hamilton Pinheiro e é uma pessoa fantástica o irmão e baixista sensacional
2: o irmão dele é, é, foi o que mixou né, gravou e mixou o meu segundo disco um olho no peixe, outro no gato que é o Eduardo Pinheiro, né? Maravilhoso. Um cara maravilhoso, Pedro fantástico, Sim. sabe? Família
3: de talentos.
0: Maravilha. Saber do Estevam, como é que foi correr atrás dessa parte para produzir esse disco?
4: Então, na verdade, assim, eu não sou o único a fazer tudo dessa parte, né? A gente uhum. acabou de citar o Marco Antônio da Costa, ele Sim. também se envolve bastante nesse lance da produção. Antônio também, então a gente tá meio que três pessoas, né? A Roberta também é, fazendo essa produção de modo geral, né? Musical, executiva, etc, né? Então a gente é, realmente fez esse disco juntos. Né? É, essa produção eu que mais encaro, mas enfim, a gente realmente, como o disco tem uma ambição musical e de produção grande, né? também não faz falta contar com, com esse núcleo de é, protagonistas. O Marco Antônio também mora aqui há, eu acho que, é 12 anos, então ele conhece bem a Áustria, como funciona. Eu cheguei aqui há dois anos e meio, então a família Pádua também. Então, cada um tem suas vantagens e de defeitos, e realmente a gente se uniu para esse CD Na verdade, a Antônio e eu, a gente tinha esse não era um sonho, mas essa ambição né de chegar um a esse objetivo do crowdfunding, que não foi fácil é, 16 mil, mas enfim, a gente recebeu contribuições na Nova Zelândia, do Japão, do Brasil da Europa inteira, então realmente a gente foi, atingiu bastante gente, numa pandemia né, difícil de sobreviver, mas esse lance que a gente tava conversando de se reinventar, né? Uhum. Eu acho que de, nessa interface virtual, né, e de também se autofinanciar, autoproduzir, eh, nós fez refletir bastante, eh, e tá chegando a um resultado que por enquanto, né, lógico, ainda está bruto, mas a gente está conversando com diferentes uh, colegas Para a questão da mix, da masterização A questão do grafismo A gente está trabalhando com um colega lá de Curitiba O Jonas Lopes Que é um super ilustrador, pintor E também que faz essa criação gráfica Eu recomendo muito Que ele tem feito trabalhos incríveis para a gente Ele que vai fazer a capa do CD pegando justamente esses elementos de Viena, essa cidade musical com essa tradição clássica, né? Sim, Até sim. de música barroca e tal. E aí essa ideia da Paraíba, do Sivuca, né? De misturar o clássico com o popular, é, lógico, com o quinteto no meio, entendeu? Então, a, além dessa proposta musical, a gente também trabalha é, nessa questão visual, esses conceitos né, de Viena brasileira, Dessas diferentes influências na música, não só no choro, como esse sotaque mais moderno que o Antônio de Padua propõe, né? E, enfim, eu devo confessar que é uma alegria grande para mim partilhar esse trabalho com, com esses músicos e seres humanos. É, mas é desafiador a cada dia para a gente conseguir mais alunos, conseguir no seu espaço é, e articular essas parcerias, né? É. A gente... Está vendo essa questão de criar um selo também, uhum. para poder editar as nossas partituras, nossos CDs, porque a gente está lançando esse, mas tem vários para chegar, do João, do Antônio, do Marco, etc. É, enfim, então projetos e ideias não faltam. Agora, lógico que essa questão da pandemia freou, a gente tava produzindo o um primeiro festival também, no ano passado, de Choro, da cidade de Viena. Que infelizmente foi adiado, mas dessa vez ele vai acontecer em junho. Uhum. É, e a ideia também é o festival possibilitar para nós mostrar o nosso trabalho e também convidar os artistas daqui, mas com um momento mais, né? Com mais propaganda. É, e falando de festival, a gente também tem uma ideia com, com o Antônio de fazer um outro festival. Na verdade, um de choro mais tradicional e um segundo mais de choro jazz, né? Sim. É, eu tenho conversado bastante com o Capucho, né? Esse gaúcho lá que produziu e vem produzindo ainda o Choro Jazz, lá em Jericoacoara, no Ceará. É, enfim, eu acho interessante. O Antônio mencionou né, essa questão da, da influência com os Estados Unidos. Eu acho interessante. Lógico, por razões também, eu novamente, econômicas, né? O mercado do Jazz é muito grande, né? Tem é escolas, verdade tem clubes e tal e também pela questão histórica musical entre Estados Unidos Brasil e agora o mundo né
1: uhum.
4: é, eu assisti esses dias aliás eu acho que é um documentário eu nem falei para Antônio do é um carioca chamado Jefferson Melo e ele fez um documentário chamado Samba e Jazz que foi lançado há dois três anos atrás lá no Rio e ele fez um paralelo entre o samba do Rio e o jazz da, da Nova da New Orleans ali mas bem pesquisado, bem feito tal, eu achei super interessante. E enfim, já estou pensando, propor né, é, esse documentário, ser assistido. Porque eu não falei, mas eu faço esse lance de produção, mas eu sou também acadêmico. Sim. Então faço uma pesquisa agora sobre Chiquinha Gonzaga, eu estou fazendo a tradução do, da biografia dela para o francês. Então a ideia dos festivais da gente também, propor esse lado de palestras, de projeções, desses elementos a mais para trazer esse público e também mergulhar fundo na cultura brasileira, que a música é, é muito poderosa, mas também ela é muito instantânea, né ela pode chegar e ir embora. né E a ideia Entendi. da gente é também é ficar o aluno, ser impregnado pela cultura. E quando ele começa a estudar música, ele também precisa falar. então Eu dou aula de português, por exemplo, então a gente também tenta trabalhar nessa ideia de passar além da música, né, essa bagagem cultural, linguística, para, para os nossos alunos e para a nossa comunidade, né, que a gente está criando. Bom, a gente usa o inglês, né, para nós expressar nas uhum. redes, é, mas ideal seria, lógico, o português e o alemão, que seriam as duas línguas mais é, diretas, mas que, infelizmente, não são as mais faladas. Né?
0: Entendi. E... mas então
4: é isso, e Família Pado está estudando o alemão filme forte eu também, que estamos aqui <risos> nos integrando e isso tudo que a gente falou também, uma maneira de se integrar colaborar, isso é super importante também, de mostrar que a música brasileira e nosso trabalho vale tanto como as outras produções daqui, né, porque infelizmente a gente é considerado aqui no mercado de world music, só que world music é tudo e nada, então é aquilo. Entendi. Então realmente isso é difícil e a gente tenta combater isso também, né? Dizendo que não, é muito mais profundo do que isso, o choro, a música brasileira, mas basta ter essa concentração para poder estudá-la, que é um processo, né? Demora, não é um dia, de um dia para o outro. Entendeu? Então a produção realmente é tudo isso, ela abrange outras áreas também. E ela é fruta das conversas com a Família Pádua, com Marco o tempo todo. Fantástico. que A gente se liga, se vê, come as tapiocas da Roberta, também <risos> tem esses momentos conviviais, isso é super importante é, para planejar o futuro né? aqui em Viena e também na Europa, porque a Europa é muito pequena. Sim. Então a gente está aqui em Viena, mas a ideia, lógico, é mostrar nosso trabalho para a Europa inteira, porque a Europa é menor do que o Brasil.
0: É verdade. Olha só que beleza, hein? Aí para quem João, tá... para oh, quem? Obrigado. Parabéns, parabéns, João. Ok, isso. Isso. É... é isso. Fantástica música.
1: Aniversariante. E
0: Beijo, cara interessante, a gente olhando, olhando eles tocarem assim, aí um, um só dá uma olhada pro outro assim e já, já só no olhar já entende o que que um vai fazer, o que que o outro vai fazer. É muito <risos> fantástico
2: é aquele Sim, que eu um falei, a, a música do arranjo não é esse né? Uhum. mas a gente viu o horário da música, aí eu olho pra ele não, improviso hoje não, ele já não improvisa já vai é, eu não eu, eu eu olhei primeiro, eu falei sem assim, improviso você que manda, né? eu falei, eu sou o zagueiro o zagueiro é meu, eu que mando, brincadeira é fantástico, Existe,
0: maravilha gente, muito bom, muito bom mesmo Assim, vocês estão de parabéns, eu acho que a música, a música brasileira é riquíssima e o que vocês estão fazendo aí é, é, tem um valor imensurável. Enquanto brasileiro, a gente vive aqui no Brasil, a gente vê o quão difícil é colocar esse estilo musical hoje numa rádio ou no, no, num programa de televisão, enfim, é, é bem complicado, é, é bem difícil, né? E aí o europeu, tá aí, o Estevão e eu, eu imagino que várias pessoas aí na Áustria gostam do estilo também, eu queria saber dele, já que temos um europeu aí para falar com propriedade, eu queria saber dele. O que que fez ele gostar tanto desse estilo musical nosso?
4: É, então, na verdade, são várias coisas. Primeiro, eu diria que, que é a questão humana, né, de, de, dos brasileiros e, que eu conheci, né, no meio do caminho tinha uma pedra, né, que o Drummond falava. Essa pedra minha era o choro, né, mas que, na verdade, sem saber, era inconsciente que eu... Escutei as minhas primeiras notas de choro lá no bairro da Ribeira, num boteco bu um chamado Buraco da Catita, que aliás eu acho que o Antônio já tocou, né? Já. E aí nessa época, enfim, eu cheguei lá meio que por acaso e soou bem, né? Sou agradável e tal, mas aí longe de pensar que algum dia eu trabalharia com música brasileira. Isso era em 2010. E aí, 2017, na verdade, que lá em Lille, no norte da França, eu comecei uhum. a, a me aliar com o um músico brasileiro o Cearense, lá o Roberto. E enfim, a gente começou a colaborar e logicamente ele me propus trabalhar mais especificamente essa música chamada Choro, que eu já conhecia, mas que eu não dominava, né? E aí eu vi de primeira que, que essa interação com o público europeu né, nos botecos nos, nos lugares que a gente fazia a roda era muito profunda porque no DNA do choro já tinha esses elementos da música daqui com essa improvisação né essa tropicalidade brasileira que faz isso ser tão brasileiro né é, então tipo assim é como se isso fizesse parte de mim né tava aqui no, no peito, mas também era do outro lado, né? Aquele sentimento da saudade. E eu, como eu morei lá, eu estudei, eu falo português, eu meio que conheço um pouco das duas culturas, né? Sim, sim. Então, aproveitei de ter feito essa ponte, né? De ter estudado no Brasil, de pesquisar sobre a cultura brasileira, é, para começar trabalhando lá em Lila, é, com o Roberto, sobre o choro. E logo na sequência, que a gente criou o festival lá de Lila, a gente viu o quanto o choro... Uh, tinha esse poder de, de, de criar esses vínculos entre as pessoas, através das rodas, uh, de levar um público grande também, porque o Choro tem essa coisa da música clássica também. Sim. Uh, com o Antônio a gente quer trabalhar um projeto mais camerístico, que seria o nosso projeto. e Enfim, pesquisando eu fui descobrir que o Choro era, era muito mais do que eu pensava. E como eu sou pesquisador, eu comecei a mergulhar, eu comecei... A gente tá falando do Sivuca aqui, enfim, eu recebi esse livro há pouco, mas tem vários livros sobre o Choro, aí cada vez aí, que vai que um maravilha. amigo meu daqui para lá, o que volta do Brasil, nossa, eu peço um monte de LPs, de CD, de <risos> livros, de, de coisas, porque enfim, é isso que me interessa também, procurar por trás as histórias de vida da, dos músicos, né?
1: Uhum. É,
4: como um civuca da vida foi para os Estados Unidos e levou a sanfona lá pro patamar que ela está, entendeu? Sim, sim. Então vai muito além da música, na, na verdade. Mas a minha relação é, sobretudo, afetiva, eu diria, para resumir, com os brasileiros, né? Com os seres humanos que eu cruzei é, no meu caminho, Antônio, Roberto, outros, mas que realmente estão é, iluminando minha caminhada e eu sou muito grato por isso, porque, na verdade, eu tô, só aqui, enfim, tentando me conectar, <risos> né? Fantástico. E, e mostrar um pouco do que tem de melhor da música brasileira, mas que é uma música riquíssima. Então, muito obrigado a vocês, brasileiros, né? Eu não sou, mas realmente, a música de vocês, não sou o Choro, é alguma coisa incrível. E é isso que eu tento explicar para os colegas daqui. Lógico, demora, né mas com sim, palestras, sim. com rodas e tal, aos poucos. Né? Estevam,
2: eu... você é muito mais brasileiro do que muito brasileiro que eu conheço,
0: viu? É, né? então, Não, certeza, você, eu ia... é, você é incrível, viu? Eu ia, comentar é, isso... eu ia comentar isso agora, cara. Se metade dos brasileiros tivesse esse amor pela cultura brasileira que o Estevão tem, a gente ia estar num outro patamar, cara. A gente ia estar no, no, numa outra situação aqui. Fantástico, parabéns Estevão, eu fico feliz e te agradeço por, por você apoiar a nossa cultura e divulgar a cultura por aí. amigo Antônio e Roberta. O, o, o choro, a origem do choro, como o Estevão falou, ela, ela é uma miscigenação né, da, da, da música clássica. Eu, eu assisti uma vez um, um, uma série que fizeram sobre a Chiquinha Gonzaga e ela era uma, uma, uma moça de família rica, né, que tocava piano, piano clássico. Naquela época que os. Ah, não tinha disco ainda, né, não, não existia ainda. É, discos. Então chegavam as partituras da Europa, né? Eu chegavam as partituras das músicas que estavam sendo lançadas na Europa e geralmente a, 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 quem, a, na casa tinha um piano e as pessoas se reuniam em volta do piano ali e geralmente alguém na casa tocava piano. E aí ia mostrar aquela música para as pessoas. E aí ela... É, 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 pegava esse clássico essa pegada clássica europeia as músicas que estavam sendo feitas e, a, e juntava com o pessoal do batuque dos atabaques e tudo, e foi aí que foi é, é, nascendo essa questão do choro, né? foi da, da miscigenação da música clássica europeia com, com a, a música brasileira a música africana na época né? e eu acho que hoje, o, o Estevão falou essa questão da música brasileira ser muito rica, eu acho que muito se deve a isso né? Essa mistura de povos que a gente tem aqui. Então a gente tem, a gente tem descendência europeia, a gente tem descendência africana, tem o, os indígenas que são os nativos e a gente vê muito desses elementos misturados hoje né? no choro, no samba, na, na música caipira, que é a música que eu, que eu toco mais, que eu convivo mais. Eu acho que, acho que é, é, isso explica um pouco né? dessa, dessa mistura que o
2: brasileiro tem, né? Com certeza. Isso isso você falou é a mais pura verdade, né? Então... O, a música brasileira, é, e tem uma coisa muito importante, só acrescentando isso, que, tudo que você falou, né? Que eu, assim embaixo, todos concordamos com, 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 essa, com essa sua tese. Mas a, a música brasileira, é, a música popular brasileira, ela tem uma coisa que difere de toda é, a música, por exemplo, da, da, de outros países da, da, da América do Sul, é né? Se prestar atenção, a nossa música popular, é, pelo menos aqui na América do Sul e no mundo, eu acho que só o jazz conseguiu esse patamar. O choro, estou falando, né, principalmente. Sim, sim. É, uma, é uma música popular que, que pouco a pouco está deixando de ser aquela música que era uma dança. Está virando uma música de câmara, né? Sim. Então, uma música para se ouvir realmente. Então, no mundo, a gente tem o jazz que virou, se transformou nessa música, né? Que você hoje em dia né? tá, tá, virou uma, uma, uma música camerística, né? Então, o choro está nesse patamar de música. E, na, e, e com uma grande, uma grande, outra coisa que tem, outra característica da música popular, eu estava falando isso com o Marquinhos essa semana. Cara, é incrível como a gente no Brasil dança aí já é o contrário, como a gente dança com uma música que é riquíssima harmonicamente, melodicamente e ritmo, e, e ritmo nesse fala, uhum. então se você for ver as músicas mais simples, as músicas até, até, até um, pouco, um pouco como é que se diz, que a gente está no patamar de, de sub... É, cultura como por exemplo né muita gente desdenha o pagode ou aqueles sambas é. mais mais comerciais mas se você for analisar musicalmente é, as melodias as harmonias não são músicas simples não não é só música com dois acordes né como a gente vê na grande maioria das músicas é, para dançar que a gente vê no mundo ou a salsa ou enfim é, até mesmo rock né que é um, <risos> Enfim, então, se a gente for analisar É incrível como no nosso país A gente pega uma música E caiu a harmonia é. Toda empenada E a turma <risos> canta E reconhece né? Então você vai para outro lado Como, como, como um, 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 um Gonzaguinha Da vida, cara, como é que Gonzaguinha Conseguiu fazer um
1: Não é? É,
2: a gente quer uma música toda modulatória, cara. Um cara que não teve, né, que não, não veio de uma escola, que foi tudo intuitivo, um déjà da vida, né? Que, então, assim, a nossa música é muito, 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 muito rica, não né? é? E essa herança, né? Que, aí você pode dizer, poxa, por que que essa música é, é, não tem essa música popular aqui na Europa? Tem a música clássica, mas sim, sim. a música popular popular aqui da Europa. É dois, três acordes, né? Então é aquela coisa para dançar mesmo. Sim, sim. Cara, só tem no Brasil. É verdade. Só tem no Brasil. Você, você tem outras músicas, eu não tô falando que é melhor nem pior, eu tô falando as características, né? é porque, então, é é porque música... apesar de ser uma música popular,
0: mas se a gente for analisar tecnicamente é, Harmonia, melodia e ritmo
2: Ela é complexa Ela é muito
1: complexa Muito,
2: muito E é aquele tipo de música alguns tipos, Algumas músicas É aquele tipo de música que você tem que estudar para tocar Sim. Se você estudou num tom E o cara quis mudar de tom Você tem que ser um músico muito bom <risos> para tocar um, um para tocar um, uma música dessa do do ou para tocar um Djavan ou para tocar um, um Chico Buarque entendeu aí se eu é for para Tom Jobim para o Pra para pra outras coisas aí ah, não, se aí... eu for para o Choro nem se fala aí, aí você tem que... que sentar né o bumbum mesmo e estudar horas e horas e horas e horas para conseguir tocar então cara é isso que a gente quer mostrar pro mundo Entendeu, Luiz? A gente tá querendo é, 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 mostrar, poxa, a importância do um mundo conhecer essa música brasileira, entendeu? Música de, 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 então isso, quando, 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 quando eu, eu costumo falar o seguinte, né? O músico de clássico e o músico de... de... pode até torcer o nariz para música brasileira, até conhecer pra essa é música brasileira. Porque quando senta, que a gente bota uma partitura que diz, cara, vamos tocar esse choro do Hermeto Pascoal, que o cara pega seu instrumento, ou a flauta, ou o trompeto, ou a guitarra tal, que ele senta, que ele não consegue tocar, esses caras piram. Ele dizem, epa, peraí,
1: como é isso?
2: Por que eu não tô conseguindo tocar essa música? Soando. de, de, de jazz se vem. E o que é que eu
3: posso e, fazer? E Mas o engraçado é que cada vez mais eles ficam mais apaixonados quando conhecem esse lado da música brasileira, né? Uhum. Fora o ritmo, tudo assim pra eles é muito atrativo, porque uhum. complementa, né? Todo, toda a história uhum. musical. Você falou
2: fez. do amigo de Holanda, o amigo de Holanda ele fez um projeto uhum. muito interessante, né? Do, com Pixinguinha e em duetos, né? Sim. E um dos duetos foi com o, 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 o Thomas Salles, né? É, ela até contou que é, Foi muito difícil gravar com, com, com o Ento pela agenda do cara muito, muito requisitado, mas enfim É uma história longa, conseguiu gravar E eu achei muito massa O relato do Ento né Ele falou que fazia anos Que não tocava uma música Tão complexa Complexa, complexa oh, <risos> e, e que ele realmente sentou Teve que sentar Para estudar Pra des destrincar. Muita, muita concentração. Então assim, achei massa, foi, foi um o 1x0 do Pixinguinho, né?
0: É,
1: então, não, é. então
2: ele disse: cara é, porque quando a pessoa fala não, eu tô gravar uma música popular quando é um concerto, cara, não, peraí, um concerto tem que estudar, mas quando se fala em gravar uma música popular, geralmente o cara diz, não, cara, você manda a partitura eu vou lá, dou uma estudada, <risos> pei, 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 e a gente vai e mata a música no choro não acontece isso, cara, não, não pode não. ser assim entendeu? Tem que realmente é uma música que tá lá naquele fio entre a música clássica sabe, enfim é, é, é muito, muito rica
0: é. Não, o choro, o choro. E complexo. É muito complexo. Eu, eu já tentei me aventurar pelo lado do choro, e, e assim, a gente vê uma riqueza imensa. Eu sou fã, eu gosto muito de ouvir, eu escuto muito chorinho, né? Isso é, é. você
2: falou, e é, é, meio, é interessante, o chorinho é difícil, mas não é difícil de ouvir, ele soa fácil, sim, né? Sim,
0: sim, exatamente. Ele
2: soa, não é? Você não, o cara que escuta, essa é a grande questão, ele escuta a música e diz: ah, oh, bicho, que legal, quando vai tocar, o cara. Vê. <risos> exatamente. <risos> Aí
0: o buraco é mais embaixo. <risos> <risos> Fantástico. Ah, o modão cabeceira. Para ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer. O Estevão falou da paixão dele pela música, pela música brasileira e tal, mas uma curiosidade que eu tenho agora é em relação a vocês. Vocês veem o povo aí na Áustria, em Viena, como que eles receberam e como quando vocês chegaram que começaram a apresentar o choro e, e como que foi? No início e como que está hoje? Impressão de vocês? O, o, o que acontece é o seguinte:
2: aqui a música, a música e o, o, o que o que eu vejo, eu vejo muito o europeu. É uma coisa que o que o Estevam falou, não é? Que a relação dele com o Brasil não está só na cultura, né? Está, está, é uma relação muito não é, pessoal. É uma questão é uma coisa muito de, de, de da energia. Sim. Então o que, é, o que eu sinto muito aqui, na, 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 primeiramente, com, com o público europeu, é que eles, eles enxergam a gente com, com um olhar, ainda enxergam a gente com um olhar muito carinhoso, com uma coisa muito... Né? Eles, eles têm aquela, aquela... e Vê a gente... A forma que a gente encara a música é muito especial. Entendi. Então, primeira coisa, a é gente chegar e tocar sem partitura. Eles ficam, poxa que é isso? Como é que o cara toca essa música sem partitura? Como é que o cara toca essa música improvisando e hora volta, hora não volta hora dobra a parte beta enfim, então e o sorriso no rosto que tem essa coisa da gente sim, tocar sim. curtindo o que a gente gosta é a primeira coisa que, 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 que atrai, que eu Conhece a música, o choro E vê a diversidade do choro Porque a música que a gente trouxe Estou falando uma coisa muito pessoal nossa Sim. Então a nossa roda de choro é, Ela tem uma pluralidade Muito grande nós somos nordestinos, né? Então, eu trago pra cá, a gente traz pra cá toda a nossa vivência. Então, na nossa roda de choro tem frevo, na nossa roda de choro tem baião. Não que no choro não tenha, que tenha esse, tem esse é, Tem, O choro já tem isso, né? Tem o já frevo assim, e o baião. É. Mas a gente traz, traz muito essa coisa do elemento. E outra, a gente traz, por exemplo, ele tá na roda de choro e toca isso aqui, ó. Toca piazola, entendeu? Uhum. Então, enfim, a gente bota o piazola no meio, a gente vai pro Então, a, a nossa roda de choro, é né? Tem, <risos> tem outros mas... elementos, é. tem outras coisas, então
3: Tem surpresas. Então, assim, Sim.
2: a gente a gente a gente lógico, 99% do nosso repertório é brasileiro, mas a gente E outra coisa também muito legal, né? O, o, o... muito do público europeu conhece a Bossa Nova, é conhece verdade. a música brasileira, então quando tem, quando tem a, aquela coisa do, do música brasileira de qualidade, já associa a Bossa Nova, entendeu? E isso, isso eu não, não vejo como um ponto negativo, é um ponto positivo. Sim. Então o nosso trabalho é, é, já foi meio que encaminhado, o que é que a gente tem que fazer agora? Dizer, gente, tem outras coisas além da Bossa Nova, aí enfim. Mas de vez em quando a gente vai... Começa com Bossa Nova O Jacó do mandolin fez isso, cara O Jacó do mandolin gravou Chega de Saudade e, se, e uma pessoa que não conhece Chega de Saudade Não vai dizer nunca que, foi uma bossa, que, era uma, que é uma Bossa Nova Vai achar que é um choro É verdade Então, gravada com a época de ouro Com o Jacó do Mandolim fazendo aquela interpretação virou um choro, então é isso então, então a, a música brasileira, eu acho que a, a, a cultura brasileira é muito, é muito, muito bem, bem quista aqui na Europa, mas a música brasileira, cara é, é, mundialmente, quando você fala que é músico que é brasileiro, a gente percebe que o mundo, a pessoa já abre um sorriso Entendi. a pessoa já encara de uma outra forma e a gente não pode perder isso nunca nunca podemos perder essa, essa, essa magia Sabe, da, da, da música brasileira, essa alegria do povo brasileiro, essa transparência que o brasileiro tem, entendeu? Então é isso, a aceitação, as é, 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 vejo que, que atrai, né? No, 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 no público europeu, né? Maravilha. Aí vamos lá, aí conhece a música. Vem pra gente, vem, o pessoal manda mensagem pra gente que bom que vocês estão aqui, a, a, a Frau, né, deve estar assistindo a gente aqui um tá ontem. Ela chegou e disse, gente, eu pensei que vocês estavam aqui há quase 10 anos, porque <risos> vocês são tão da, é, é, estão tão inseridos na cultura da cidade, que eu pensei que vocês, o, o Etienne, parece que a gente se conhece, cara, é, parece que a gente foi amigo de infância, porque a gente é. tem essa, 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 essa empatia, entendeu? Então, então é muito do, 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 do brasileiro, né, sim, essa, sim, essa, é essa, essa facilidade que a gente joga
3: facilmente, é. né, nas amizades, assim, é. então todo mundo já está já, já uma grande família e está bem...
2: Isso reflete bonito. na música, isso reflete no público que escuta a nossa música é. e tudo fica mais fácil.
0: Maravilha. Acho fantástico esse trabalho que vocês estão fazendo aí. Continuem com toda a força, continuem aí com todo o gás, levando música brasileira aí Europa fora. Espero que em breve essa questão da vacinação já esteja bem, já esteja bem mais avançada e que a gente possa retomar as, as nossas rotinas aí. O, o, principalmente o artista, né, que depende do público, que, que depende ali da, do contato, de estar perto do público para fazer os seus eventos. Então fico aqui na torcida para que em breve isso se normalize e na expectativa já de ouvir o disco.
4: Com certeza. A gente mandará um disco para você, Luiz. Oh, muito obrigado pelo convite. Eu viu? Agradeço demais. E só para finalizar, sobre o que eles, vocês falaram, isso é muito importante, né? A energia de vocês, os brasileiros, vocês têm uma energia incrível, contagiante, alguma coisa forte, né? Que marca <risos> presença aqui. Né? Realmente, e isso, enfim, muda o europeu no seu dia-a-dia, dia, entendeu? Ele não tem como ficar indiferente disso. Se ele quer minimamente se interessar, ele tem que estar tá atento, né? tá de olho. E esses músicos que vêm tocar com a família Pádua também procuram essa energia, né? Essa... Vai, vai vai além da música, na verdade, entendeu? E isso é super importante, né? Essa... Essa energia contagiante que vocês têm. E aí eu vejo também muitos brasileiros que estão radicados aqui viver essa brasilidade através dos seus eventos, né? Sim. Meio que um fôlego para eles, porque a gente aqui está entre brasileiros, a família Pardo e tal. Mas outros estão casados com os tríacos e tal. Então, quando eles vêm para as rodas, eles ficam meio que querendo retomar né, esse lado brasileiro, que lógico, num cafeadeiro, mas lá escondido um pouco né com, com essa a, a nossa
2: a nossa turminha infantil que Estevam falou no começo tem crianças a partir então de, de, a gente começou da aula com crianças de meses de oito meses olha só de um ano dois anos e é incrível e, a, e a, o, o, o interesse das mães é justamente isso né é, é fazer com que eles não não percam não que conheçam né a cultura brasileira Sim. Então, como a maioria é casada com, com austríaco e como eles estão sendo educados num país diferente do do né do, do, do dos pais.
3: Então a
2: questão da música que a gente leva para eles, né, é, é muito interessante. Então eles estão cantando música brasileira, já vão inserindo choro. Olha, então a gente tem uma, uma, a gente fazia uma peça que fez parte do, do, do da musicalização dos nossos filhos, né, uma peça chamado Ratinho Teobaldo, que a gente... A gente é, eu escrevei, eu escrevi a gente e a gente encenava. E algumas dessas músicas, vai sair um livro também, é outro projeto, é projeto que projeto. vai sair também por esse selo, e a gente leva as músicas que, que a gente musicalizou nossos filhos e está trazendo aqui para a Áustria, para essas crianças né, que tem essa dupla nacionalidade, né, metade brasileira, metade austríaca. Cara... É fantástico,
0: fantástico mesmo É isso aí, e pra gente finalizar Eu quero já agradecer a presença de vocês Aqui, fiquei muito feliz Em conhecê-los, espero num futuro Próximo aí, vê-los pessoalmente A gente dá aquele abraço brasileiro Típico brasileiro, e ouvir ouvi um, um, um chorinho de perto Então, fica aqui minhas, meu, meu desejo, né, de que esse, Essa pandemia passe E que a gente possa, passe, se, possa se Encontrar Realmente. e retomar a normalidade.
3: Com certeza. Agradecer o convite, dizer que foi incrível esse bate-papo. E é isso aí. Esperar passar tudo isso aí pra gente se encontrar pessoalmente, né?
2: Um <risos> prazer imenso, Luiz. Igualmente, muito, 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 muito prazer. Obrigado pô, pelo convite também. João, você
0: toca demais, João. Continua.
4: Que é isso <risos>
0: Obrigado. Toca
1: muito. Parabéns. Não,
4: elogia esse aqui, que é ele que me ensinou tudo.
1: Olha é... aí, fantástico. É... Todos, é.
4: Nós.
2: todos nós. Professores. Professores. Não, Não, todos então... É uma troca aqui em casa. Contínua. É, aprendo é muito. Eles pensam, que, eles pensam que aprendem comigo. Eu aprendo com ele muito mais do que eu faço. É verdade, é a magia. É é no a futebol, magia. Ele, ele fala que... Ele... Diga, diga,
0: Foi João.
1: Fala.
4: No, futebol... Ah, no futebol, ele fala que é o um zagueiro, porque... Não consegue ser atacante, é porque Tadinho, lindo, velhinho tá aposentado, você fica esperando.
2: Toda vez, toda vez perde pra mim no futebol. Ele é, não. É, no futebol de mesa, é, 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 ele é meu parceiro Ele sempre perde pra mim, pô. Olha.
1: Eu só, 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 ele
2: manda assim a bola, tipo, caraca, o que é que eu faço agora? É só na calma aqui, ó. Pum. Brincadeira. Brincadeira essa parte. João Vitor é um jogador fantástico, viu, bicho? Ele tá aí. jogando em um time aqui na Áustria. Se, se não der certo a carreira dele como músico, gente vai pra
0: lá. Ah, mas como músico. Não, mas...
2: se não deslanchar como músico, o Estevão vai, vai fazer uma, uma, uma empresarial ele nos no time de futebol aqui dá... Eu, eu passei o Júnior, pô, ter dois empregos. Botei os dois, não, não, É um eu... Luiz. Maravilha, meu amigo. Meu amigo
3: obrigado Foi
2: massa. Eu, massa eu que
0: agradeço, obrigado. Um abraço pra vocês aí. João, parabéns pelo seu aniversário. Muitas felicidades, obrigado. muitos anos de vida. Ó, oh, pra todos nós. Obrigada, oh. muito sucesso não, Valeu obrigado Luiz Obrigado Luiz E aí, gostou da prosa de hoje? Então acesse o site cachassa-prosa-e-viola.com.br. Curta o episódio, deixe seu comentário sobre o que você achou e não menos importante, compartilhe os nossos episódios, sabe como? faz que nem a tia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho e sai por aí contando pros vizinhos, pras vizinhas, pros compadres, pras comadres, o que que é esse tal de podcast e ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios. Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom sem quantia. E no mais é isso. Até o próximo episódio e tchau!